0: אוסטרליה ארמניה רגע, איך כל זה ייכנס ברבע שעה? גלי צהל מציגה מסביב
1: גלי צהל, השעה ארבעה, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו שני בני אדם נפצעו קשה ובינוני מירי במעיין הסוסים סמוך ליישוב קאביה שבגליל התחתון. צוות מד הפינה את השניים, גבר בן 42 וגבר בן 37, לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהם סובלים מפציעות חודרות. כתבנו בצפון הדר גיטסיס מוסר שנסיבות האירוע נחקרות. יממה לאחר שנפגש עם שר החוץ אלי כהן, נשיא אוקראינה זלנסקי משווה את המלחמה מול רוסיה לסיפור דוד וגוליית, וטוען שהוא עדיין ממתין שישראל תביא לארצו את הקלע. בנאום שנשא בכנס הביטחון במינכן אמר זלנסקי, דוד ניצח את גוליית בעזרת מעשים ולא בשיחות. נשיא אוקראינה קרא למדינות המערב לזרז את משלוחי הנשק והוסיף, בזמן שאתם מתמהמהים עם אספקת הטנקים, הקרמלין מתכנן מהלכים נגד מדינות נוספות מברית המועצות לשעבר. המחאה נגד השינויים במערכת המשפט מספר הפגנות נערכו היום ברחבי הארץ מול ביתם של שרים וחברי כנסת מהליכוד בין היתר התקיימו הפגנות מול בתיהם של השרים יואב גלנט, גילה גמליאל, אבי דיכטר, ניר ברקת, יואב קיש וחבר הכנסת יולי אדלשטיין שבוע לאחר שנפצעו בפיגוע הדריסה בשכונת רמות בירושלים, שני הצעירים, אלחלן פרדו מאלעד וברוך עמדי מיפו, שוחררו היום מהמרכז הרפואי שערי צדק לביתם במצב טוב. כתבתנו בבירה נועה ברנס מוסרת כי השניים הגיעו לבית החולים לאחר שנפצעו באורח בינוני עם פגיעות שונות בגפיים. אברהם פאלי, אביהם של שני הילדים, אשר ויעקב, שנרצחו בפיגועה, מאושפז במצב קשה ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים האג'ודאי שגיא מוקי עלה היום לגמר גרנסלם תל אביב במשקל עד 81 קילוגרם לאחר שגבר ביפון על יריב מאיטליה. בכך מבטיח מוקי מדליה ותחרות בינלאומית לאחר כשנתיים. האג'ודאית גילי שריר הפסידה בחצי הגמר במשקל עד 63 קילוגרם ותתמודד כעת על מדליית הארד. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט בר פלג. מזג <אז> האוויר לסוף השבוע, בהיר, אדמונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת משפטים, שבת שקלים, שבת מברכים לחודש אדר, בירושלים ב-4.47, בתל אביב ב-5.8 דקות, בחיפה ב-3.05, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-5.9 דקות. ואלה זמני השבת מחר, בירושלים ובחיפה ב-6.4 דקות, בתל אביב ב-6.05, מחר ב-6.06 דקות. מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
2: בשישי שעבר בצוותא תל אביב נערך מופע הוקרה לשדרנית הוותיקה, שדרנית הרדיו שמירה אימבר שהלכה לעולמה לפני כחצי שנה, באוקטובר 22, כתוצאה ממחלת הסרטן. <מח> כל הכנסות המופע היו קודש לאגודה למלחמה בסרטן וכל <מח> המשתתפים במופע הופיעו בו בהתנדבות. <מח> וגם אני הייתי שם. כששמירה הלכה לעולמה, הייתי בחול. ההודעה על מותה הפתיעה אותי וציערה אותי עד מאוד. חודשיים טרם מותה פגשתי בה ושוחחנו ארוכות, והיא בהשלמה אמרה לי שלמדה לחיות עם המחלה. שום רמז לא היה בשיחתנו על כך שקצה בנפשה בחיים עם המחלה. בתוך חודשיים היא החליטה לסיים את חייה. שמירה ואני היינו קרובים מאוד מקצועית, הערכה הדדית, כימיה מקצועית ואישית. שנים עבדנו זה לצד זה בכל ישראל דאז ושיתפנו פעולה רבות ברשת ג' למעלה מחמש שנים. היא הגישה תוכנית בעריכתי שנקראה דברים טובים והנה <עושה> תזכורת. <עושה>
3: <עושה> <עושה>
4: גימל קל, תן. תן לעצמך דברים טובים לשעה. אותנו, מ-10 עד 11 בגימל. שמעון פרנס,
5: שמירה אינבר, דברים טובים.
6: היושב-ראש, גימל ושלום, אהב לכם המאזינים, 10 ו-6 דקות וחצי. דברים טובים בחזרה על מפת השידורים של גימל, וזו בעצם שנת השידור הרביעית של התוכנית, במתכונת זו או אחרת. אבל uh, במתכונת זו, כשרק פתיחת התוכנית היא קצת אחרת, זו העונה השנייה. אנחנו מקווים שתהיו איתנו טובים, כמו שתמיד הייתם. אנחנו בהתחלה חדשה עם צלילים של ישי הברי, 1-2-10, עם קולו של יגאל רביד, עם מעט צלילים מתוך תום של אריק רודיך, ועם נעימת מגדל הדבורים, שבעצם אתם הכתבתם לנו אותה מרוב ביקוש ואהבה. ותודה מיוחדת לדוד גומבוש, שעשה אתמול שעות נוספות על האות שלנו. דברים טובים, עורך שמעון פרנס, הטכנאי שלנו אבי קזנסקי, וכאן שמירה אימבר. התחלה מחודשת לנו, היינו מתים שגם ללהקת בנזין. להנאתכם.
2: בשנה האחרונה לחייה נכתב ספר אוטוביוגרפי אודות סיפור חייה, שירים והססגוניים של שמירה אימבר. נתבקשתי לכתוב כמה מילים לספר. כמה מילים אודותיה מזווית אישית לצד קולגות אחרים וחברים אחרים שכתבו. ובין השאר כתבתי כך. השיער הארוך עד לישבן, העיניים הקאות והשובבות, מיטעה גופה, דקה גזרה. החיוך, הספק אירוני והמתריס, הדיבור הישיר והמחוספס. ככה אני זוכר את שמירה אימבר בחצר הרדיו המיתולוגית של כל ישראל שברחוב אלני המלכה בירושלים. שמירה הייתה ונותרה בעיניי נערת פרחים ורוקרית, כן, רוקרית באוחה. לא נערת רוק מעריצה, אלא סולנית רוק בנשמתה ובאופייה. היא, היא למעשה נגנה עלי מיקרופון רדיו. אם מהותו של הרוק היא התרסה, מרדנות, לעומתיות, בוטות, מחוספסות, הקמת קול זעקה, ושמיר הייתה כל אלה. כבוגרת הסיקסטיז היא הייתה תמיד מתריסה, מרדנית, בוטה, ישירה, מחוספסת, האנטיתזה לכל ישראל הפוריטנית והממסדית של שנות ה-60 וה-70, מקום עבודתה. אהבתי מאוד את קולה החם והנשי, את חיתוך דיבורה וניגונו, את העברית הרהוטה שבפיה, ומעל הכל את השובבות והקריצה והאירוניה והאמירה האישית בהגשתה. זכיתי לעבוד איתה כעורך מוסיקה. לימים, כשהפכתי למגיש תוכניות, חשתי איך אני מנסה לסגל לעצמי משהו מהאימבריות הרדיופונית שלה. במובנים רבים היא הייתה לי מנטור רדיופוני. לא פעם כשאני מאזין לתחנות הרדיו השונות היום, אני מוצא שקולה חסר לי, חסר לי עד מאוד. אתם יודעים, חלפו שנים רבות, הרדיו השתנה, ואיתו גם הגשה רדיופונית, אבל יש, יש דברים שאין להם תחליף, וזו היכולת בעיקר לגעת במאזין ולעשות איתו אהבה. אז בתקופה שבה הגשה המוסיקלית ברדיו היא לרוב, לא תמיד, אבל לרוב, חרבה ומדברית כשמדובר בגשת מוסיקה, שמיר אימבר הייתה ונותרה נווה מדבר. אני רוצה להשמיע באוזניכם עכשיו קטע ממהדורת החדשות האחרונה שהקריאה שמירה אינבר בקול ישראל בשנת 2006, ושבסיומה היא ביקשה לומר כמה מילים אישיות.
6: קול ישראל מירושלים, שלום רב. השעה עשר, והנה החדשות מפי שמירה אינבר. הממשלה שומעת הבוקר סקירות מראשי מערכת הביטחון בעקבות הפיגוע בתל אביב. גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי לאבו מאזן לא נותר זמן רב לפעול, וכי ארגוני הטרור מסכנים את שלטונו לא פחות משהם מסכנים את ביטחון אזרחי ישראל. בירושלים מדגישים כי הפיגוע מוכיח שאין תחליף למלחמה כוללת בטרור. את הדברים מוסר כתבנו המדיני שמואל טל. כאן כמובן
2: המהדורה נמשכת ונמשכת, ובסיומה, הנה הדברים האישיים, דברי הפרידה של שמירה אימבר.
6: וזה סוף החדשות מכל ישראל. אבל עוד כמה מילים. לאחר 33 שנים, זו מהדורתי האחרונה ומשמרתי האחרונה ברדיו, שהיו בו ימים נפלאים פחות אמנם, אבל הרבה ימים נפלאים ביותר, ושהייתה לי הזכות לשרת בו גם בהגשת מוסיקה קלאסית. מוסיקה קלה, וגם בקריאת ספרות ושירה, וגם כמובן בקריאת חדשות. זה היה מקום מפואר לצמוח בו ולגדול. תודה לכל החברים. תודה לכם המאזינים. שלום.
2: אתם על העונג השישי, העונג השישי במהדורת השעה הזו שבין ארבע לחמש. העונג השישי תמנע צור עם מפיקה, לא תזעדה הטכנאי, כאן ואיתכם שמעון פרנס. והעונג, העונג כולו שישי.
0: We're playing songs from our four albums that we've released. This next song comes from our newest album. It's a song in Neapolitan Italian, and it's about a sleeping sailor and the mermaid who loves him.
2: This is a song from China Forbes, a song called Pink Martini.
0: נינא נא נא מרינארי, ובברקם Io מארי, יותר פרנל non רשבון. of no no
2: פורבס ולהקת פינק מרטיני, שהיו את נינה 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 נאי.
7: ועכשיו אנחנו
2: עם פרויקט יווני שנקרא טסקטה, שבראשו עומד סוקרטס מלאמס, הזמב והמוסיקאי, מאוד מוערך ביוון. הוא לקח שירי בוזוקי מתקופות שונות, שטופו. הפשיט אותם עירום ועירייה. <אחורה> ורק עם שלוש גיטרות ביצע אותה מחדש, כשלכל שיר הוא מצמיד מבצע אחר. כאן הוא לקח את השיר האהוב, הידוע של מנוס חאג'ידאקיס, הבלדה על אורי, והפקיד את השיר הזה בקולה של מרתה פרנג'לי. והתוצאה, הנה, לאוזניכם, הוא לקח עוד הרבה שירים של קזנזידיס ושל אה, אה, ש- זמרים גדולים משנות ה-60 וה-70 וה-80. הנה. הגרסה של מריה פרנזלי, סוקרטס מלאמאס והגיטרות שלו למנוס חדידקי סבלדה על אורי.
7: Κάθε δειλυνο, κοιτώ τον כך הביא לנו, כי טוטו נורנו, תוגל לנו, כגורות יפוני, כמבנה יורמיני, נמי ברקיני. כך הכיר יקיא, מולי נבאו הקיא, 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 הוקדישו נפוליה, πουλιά, עטויה, שטויים
8: ודשקליה.
7: δε θα πω το ναι ουρανέ φίλε μακρινέ πως να δεχτώ άλλης αγκαλιά στη στοργή πως να δεχτώ μάνα μου είναι η γη πως να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ קרינר. קאפה דילינו, כי תותו נורנו, תוהל לנו, כן יחו נטרלי, שחר די קפילי, בונדת איש מקלי. קאפה קיר יקי, מולי נבואוי, כי יקי יקי, מוטאז'יו כאנוש, קומית אשפוטינוש, כאותיו אשיונו. δε θα πω το ναι μου ρανε φίλε μακρινέ πως να δεχτώ άλλης αγκαλιάς τη στοργή πως να δεχτώ μάνα μου είναι η γη πως να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξατώ αχ μου ρανε
2: Mata מקרינר. מתא פאנג'לי, A מולאמס, הבלעד זיקוקי דינור של יום שישי, זיקוקי דינור עם שוק הדינור. שוק הדינור, עוד מעט שבת שלום לך. עוד
9: מעט שבת שלום גם לך, שמעון. והזיקוק שאני משגר היום, קראתי לו מפריח הבלונים.
2: משקל מפריח העפיפונים.
9: נניח. כן. הסיפור הקטן הזה, הוא כבר שוכב אצלי במגירות המחשב נווה. כבר, אני חושב, למעלה מעשר שנים. נו, ו... 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 אתה יודע, בדרך כלל מסוג הסיפורים שאני שומר, והם יודעים שיום אחד אני מחכה להזדמנות כדי שאשלוף אותה.
2: אז עשר שנים חיכית כדי לשלוף את הסיפור? ממש, ממש. למה, ו- למה כל כך הרבה זמן?
9: כי לא מצאתי הזדמנות, ו... אתה יודע מה ההזדמנות שמצאתי?
8: זהו, השאלה הבאה. הגיע...
9: דרך השיח הבלתי פוסק על עדות ואפליה ועל אשכנזים וספרדים ושחורים ולבנים.
2: אבל היו אין ספור הזדמנויות סביב הוויכוח הזה לשלוף הי... את הסיפור. מה קרה זה
9: עכשיו? זה נכון, עכשיו זה הולך ומחריף כפי שאתה יודע, לא צריך לספר לך את האמון על אקטואליה בדיוק כמוני. אז תכף תבין איך זה קשור לנושא הזה של אפליה. טוב, בוא, בוא נשמע. הנה הסיפור הזה, אני לא יודע מה המקור שלו, אני איבדתי אותו מעט, שיניתי אותו קצת. <coughs> הסיפור מספר על רוכל מבוגר שמחר בלונים במשך שנים באותה פינה בסנטרל פארק בניו יורק סופי שבוע השמשיים היו כל כך טובים לעסקיו אבל ימים חורפיים סגריריים היו פחות טובים כן אבל, אבל לאורך מצף יום וכשהמכירות היו דלות והקהל היה דליל נהג הרוכל לשחרר לחלל האוויר כמה בלונים מלאים בהליום מניסיונו רב השנים הוא ידע שהטריק הזה מושך תשומת לב כמו, כמו זיקוקי דינון שמשוגרים אל על ולמרע בלונים שנוסקים לשמיים באמת היו מתקבצים אנשים וקונים בלון לילדים והרוכל נהג משום מה להפריח את הבלונים באותו סדר צבעי תמיד בלון ורוד, אחר כך בלון כחול, הפסקה קטנה ואז כמה בלונים ירוקים וילדים ברחבי הפארק כבר חיכו להפרחת הבלונים כמו, כמו שמפריחים יונים בלי צדדיונים, כמו המזרקות בלס וגאס שקופצות בשעה נתונה. והטריק הקטן הזה באמת תרם לעידוד המכירות של הבלונים של הרוכל הוותיק. ביום סגרירי אחד ישב על ספסל בפארק ילד קטן כבן חמש, אף הוא אמריקאי. צערו מצולצל ואוחז ביד אמו שישובה לידו. והרוכל, כהרגלו ביום מכירות מתון, החל להפריח כמה מבלוניו בתחילה הוורוד, אחר כך הכחול, אחר כך הפסקה קטנה, ואז הירוקים. וכשנסתיימה ההצגה הקטנה הזאת, משך הילד הקטן בזרועה של אימו, והוביל אותה לכיוונו של הרוכל. הוא, לא, הוא, הוא לא ביקש לרכוש בלון כמו כל הילדים. הוא רק משך בשרוול של המעיל של המוכר הבלונים,
8: mm-hmm.
9: הרים אליו את המבט ושאל אותו, ת- תגיד, אדוני, אם, 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 אם תשחרר את הבלון השחור, הוא גם יעלה למעלה? כן. <laughs> והרוכל כל כך התרגש מהשאלה שלו, הוא היה גם מופתע. הוא הציץ בעיני אימו של הילד, כאילו הוא מבקש מנה אישור, ואז רחן אל הילד, פרע את שערו בחיבה ואמר לו, בני, זה לא הצבע, זה מה שבתוכם של הבלונים, הוא זה שגורם להם לעלות למעלה. כן, בני זה לא הצבע, זה מה שבתוכם של הבלונים, הוא זה שגורם להם לעלות למעלה. ודאי. וחלפו השנים. הרוכל זקן הוא פסק מלפקוד את הפארק ולמכור את הבלונים שלו. יום אחד צצה לו איזה בעיה עם שכירות הדירה שלו, הוא פנה למשרד עורכי הדין בעיר לקבלת היצע. במשרד הפנו אותו לשילה וולטרס, שהיא עורכת הדין שלהם שמתמחה בנושא שכירויות. שירה האישה בשנות ה-60 שלה, כאט הור, אפרו-אמריקאי, קיבלה אותו במאור פנים. הוא הסביר לה בקצרה את הבעיה שאיתה הוא מתמודד בסחירות. תגיד, מה עיסוק חי? היא שאלה אותו. הוא אמר לה, תראי, אני מבוגר, אני כבר לא עובד, אבל הייתי מוכר בלונים בסנטלפארק משך שנים. ושירה הביטה בו כלא מאמינה. ואתה? ואתה מפריח הבלון הוורוד, הכחול? היא שאלה אותו והוא ענה לה בחיוך גאה כן כן זה אני עבדך הנאמן אה זה היה טריק נחמד שהמצאתי אז אה? יפה שאת זוכרת ושילה קמה מהכיסא שלה הקיפה את השולחן ניגשה אליו ואחזה את שתי ידיו בחום עזוב את הטריק היא אמרה לו משפט אחד שלך שינה לי את החיים אתה יודע הבן שלי אז קטן בשנים ניגש אליך באחד הימים כשטייננו בפארק ושאל אותך אם גם הבלון השחור יכול לעלות למעלה ואתה ענית לו בחיבה שזה לא הצבע זה מה שבתוכו של הבלון שממריא אותו למעלה והמשפט הזה שלך לבן שלי ננעץ כמו חץ בראשי אני שעד אז התקרבנתי והאשמתי אחרים בכך שלא הצלחתי להמריא אף פעם פתאום נפל לי האסימון בנקישה הרי הכל בתוכי ולמרות שהייתי מטופלת בגידול שלושה מילדיי הקטנים, גייסתי את אימא שלי לעזרה, והלכתי להשלים את הלימודים ולהגשים את חלום ילדותי להיות משפטנית. ואז היא נטשה את אחיזת ידה והושיטה ידה ללוח עץ קטן מלבני שהיה מונח לה על השולחן. היא סובבה אותו אל האיש, הוא הביט בלוח, עיניו הצטרפו, ושפתיו לחשו את הכתוב, ולא הצבע בני. למה שבתוכנו שגורם לנו לעלות למעלה. ולמטה על הלוח היה ציור קטן של בלון שחור שנוסק לשמיים. והמשפט <אח> הזה שלך הוא שהביא אותי לכאן, היא אמרה לו בהתרגשות, והוא מונח על שולחני כל הזמן, כדי שברגעים שאני מתבכיינת ומאשימה אחרים, הוא תמיד משמש לי כתזקוק. ועכשיו, אם מסתכלת עליו, תספר לי בהרחבה איך אני יכולה לשרת אותך. זה הסיפור, אני לא יודע את המקור, שלחה אליי מאזינה בשם שולי ברק, רק אומר לך, לך בכינות, שהחלק השני של הסיפור זה תוספת שלי. Mm.
2: החלק של האימא והמפגש אלא, עם האימא.
9: המפגש המ... עם האימא, כן, המפגש יפה, עם האימא.
2: יפה, יפה שהוא ככה.
9: למרות, למרות שאני חושב שהחלק הראשון הוא יפה בפני עצמו, על זה שלא הצבע קובע. כי אני, אתה יודע, שמעון, אתה מכיר אותי, אני לא מקל ראש בקיפוח ואפליה שהיו, בטח עוד קיימים, אבל בימים האלה, שהנושא הדתי מורם על כל הזמן, כדאי אולי לשנם את הסיפור הקטן הזה, ולהבין אולי שחלק גדול מהדברים הם בתוכנו.
2: ודאי, מתחילים שם, נגמרים שם. כן. שוק הדינור.
9: זיקוקים דינור של יום שישי.
2: שבת שלום לך.
9: שבת שלום גם לך, שמעון.
2: רוצים לכתוב לשוקה, להגיב לסיפוריו, ויש לכם סיפורים משלכם, אם תובנות הלכים לספר לו. כתבו לו! שוקה ישמח לענות את הסיפורים הטובים גם, והיא בתוכנית. את כל הפינות של שוקה אפשר לשמוע גם בספוטיפיי וגם באפל, בפודקאסט שלו. רוי הארט, זמרת קנדית שחומת אור. קים רישארד סון וג'ונתן רוי, שניהם מוסיקאים קנדים אף הם. וכל השלושה הללו חוברים כדי לבצע נהדר את One של יו הנה, שימו אוזן.
3: You say, one love, mm-hmm. one life, mm-hmm. when it's one need in the night, mm-hmm. one love, oh. we get to share it, but it leaves you, baby, if you don't care for it. in your mind
2: והכל, הכל שהלך והשתבח עם השנים כמו יין טוב. גיבור מעמד הפועלים היווני. עד היום הוגדר כגדול זמרי העם של יוון. הכינוי שלו היה סטלרה. הכוכב. סטליוס קזנזידיס. Βραδιάζει πάλι σήμερα,
10: βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μου αυτή που σαν που κάμισο ταιριάζει με τη μελαγχολία στην καρδιά μου βραδιάζει (σοφίλου) Πέβη της νύχτας μια ζωή Δεν το αντέχω το πρωί Με τους κυρίους στα κασμίρια τους σπιγμένους Εγώ τη νύχτα μόνο ζω μαζί με εκείνους που αγαπώ Με τους παράνομους και τους
8: αδικημένους
10: Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και τότε το τραγούδι σιγοπιάνω σαν μάνα το σκοτάδι μ' αγκαλιάζει μια τέτοια ώρα θέλω να πεθάνω Βραδιάζει Πέρι της νύχτας μια ζωή Μ ατέχω το προή με τους κυρίους στα καζμηργιατούς σδιγνένου Εδω κυνήτα μόλοζω μαζίμε κδους παγαπό με τους παράνολους καιτ σαβίκημέου Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει Κι έρχεται η ώρα η δικιά μου Αυτή που σαν που καμισό ταιριάζει Με τη μελανχολία στην καρδιά μου Βραδιάζει
2: Στέλιος Καζαντζίτης Ασουφέτ παιδίμους με ένα χέμα κοέν עוד מעט שבת שלום לך.
11: שבת שלום גם לך, שימור.
2: והיום אתה פותח לנו תיק משפטי שהוא מספר הודות?
11: אז ככה, אנחנו בעינים האלה עסוקים וכל הארץ רועשת וגועשת סביב הרפורמה, המהפכה, מאשימים את בית המשפט העליון שהוא חובר למקומות שבו ראוי שיחדור, לבטל חוקים של הכנסת, לבטל החלטות של ממשלה, ביקורת קשה על ברק, שטבע את הביטוי הכל שביט. אבל יש תחום אחד שבית המשפט העליון מדיר את עצמו מאז ומתמיד ואחד השופטים של בית המשפט העליון ביטא את זה בצורה, זה משפט מאוד יפה אולי תשתמש בו לאחד המשפטים, משפטי פתיחה שלך אומר בית המשפט העליון המשפט איננו הנושא השלישי הנחבא בין של מיטת בני הזוג
2: תחזור המשפט על המשפט, המשפט שוב
11: המשפט איננו הנוסע השלישי, הנחבא בין הדינים של מיטת בני הזוג. אהה. <laughs> ובאיזה הקשר <laughs> זה נאמר. כן. <laughs> אנחנו ציינו אתמול את יום האהבה. ואני תמיד אמרתי שאני, כאשר שפטתי, אז יום יום במקום העבודה שלי, נוכחתי בקיצן של אהבות. ובאמת, דברים קשים וסכסוכים קשים, לא רק דיני זוג, גם ענייני ירושה, בן אחים. אמינות קשה, מריבות קשות, מטענים רגשיים, אבל euh, בלי ספק שסכסוכי גירושים הם הסכסוכים הטעונים ביותר, וטענה שחוזרת ונשמעת זה טענה של חוסר נאמנות, של בגידה. אני כבר אמרתי באחת התוכניות, אני חושב ש... לא זכיתי לשמוע הרבה טענות כאלה, כי שפטתי בירושלים והירושלמים לא בוגדים. <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> זו תופעה נפוצה. עכשיו, <laughs> היו ניסיונות משפטיים מאוד מעניינים. של צד של נפגעת, לתרגם את הפגיעה שלו, את העלבון שלו.
2: לכסף, לככוש.
11: כמקמה לפיצוי כספי. ואני רוצה להזכיר שני ניסיונות כאלה שהיו, שבית המשפט העליון דחה אותם. ניסיונות, מקרה אחד היה במקרה של חלוקת רכוש. אתה יודע, כאשר זוג מתגרש, אין בדרך כלל חלוקת הרכוש היא שוויונית, כל אחד לוקח מחצית מהרכוש שנצבר, אבל יש סמכות לבית המשפט במקרים מסוימים. גם להורות על חלוקה לא שוויונית, 60-40 לטובת מישהו, 70-30. למשל, אם יש פערי השתכרות מאוד ניכרים, אה, אה, הוא אה. מנתח באדסה ויש פרטית, זה נותן חוות 200 אלף שקל לחודש, והיא אה, אה, מזכירה. אז הם מחלקים את הרכוש באופן לא שוויוני לטובתה. היה ניסיון של אדם שהיא בו, לבוא ולומר, זה מקרה שמצדיק חלוקת רכוש לא שוויונית לטובתי. והנימוק שלו היה נימוק מאוד מעניין. הוא לא אמר זה לא מוסרי, הוא לא אמר היא נועפת, הוא, לא הוא לא אמר היא זונה, הוא לא אמר היא עשה לי את החיים. הוא דיבר במונחים כלכליים. הוא אומר, אה, חיינו מאוד יפה, אני הרווחתי 12,000, היא הרוויחה 8,020,000, פרמסנו על שלושה ילדים. עכשיו אני צריך לשלם מזונות לשלושה של ילדים. נשאר לי אלפיים שקל, אני גר במרתף, וצריך להסתדר עם אלפיים שקל, בגלל שהיא התבגדה. בגלל שהנישואים פורקו בגללה, מצבי הכלכלי מאוד הוא רע. אז אני מבקש את העוגה, הנכסים המשותפים שלנו, נחלק לטובתי של אם 30 או
2: 60-40. זהו, המקרה הובא בפניך?
11: לא, המקרה, המקרה בפניי, אבל אני מספר עכשיו על מקרה של בית המשפט העליון, כי זו הנחה המתגדת. אני, בעקבות בית המשפט העליון, כמובן דחיתי את התנאות האלה. אומר בית המשפט העליון שני דברים. ראשית הוא אומר... בית המשפט לא יגלוש למרחב האינטימי, לא ייכנס ויגלוש בצנעת הפרט, לא נבוא ונחתף בחיים הפרטיים האינטימיים, חיי הימין של בני הזוג, עם מי עשו ואיפה עשו ומה עשו. דבר שני אומר בית המשפט, דבר מאוד מעניין, אתה כל הזמן אומר שבגללה שהיא האשמה בפירוק הנישואין, וכתוצאה מכך מצבך כל יורה, אתה רוצה פיצוי או שיפוי על זה. אבל לא בהכרח, אני אגיד עכשיו משפט ש... המאזינים יחשבו עליו בסוף השבוע, לא בהכרח זה שבוגד, אפשר להגיד תמיד שזה שבוגד, הוא אשם בפירוק התא mm. זה לא בסדר לבגוד, זה לא מוסרי, זה לא אתני, זה לא דתי, אבל לא בהכרח זה להגיד, היא בגדה, יש שמה בפירוק התא המשפחת, אולי היא עברה התעללות של 30 שנה, אולי היה אביוז, אולי, אולי גם הוא לא טמן ידו בצולחת. בכל אופן, התביעות האלה לחלוקת רכוש לא שוויונית, וחוסר נאמנות בבגידה, ניתחו. ניסיון יותר מעניין היה לטעון לפיצוי בשל הפרת חוזה. אתה יודע שחוק החוזים אומר שאם התקשרת בחוזה עם קבלן, הוא מפתח לספק לך את הדירה בטבת, אבל הוא מסך לך אותה בתמוז, הוא יחזיר בחצי שנה, אתה יכול לתבוא אותו פיצוי על הפרת הסכם. כן. ותקבל פיצוי ראוי, גם רומת נפש וגם מילים כלכליים וגם השכירות ששילמת. בא אחד הבעלים ואומר, מאה אחוזים אומרים שחוזה גם יכול להיות בעל פה, ויש גם תנאים שלא חייבים להיות כתובים, אבל במשתמע, תנאים שמחייבים. <coughs> הוא אומר, ברור שנישואים זה גם הסכם. זה הסכם לחיות ביחד, זה הסכם לגדל ילדים, זה הסכם לחיות בשותפות חלכלית, ואחד מספרי ההסכם, גם אם הם לא כתובים, זה תום לב ואמון, ולהתנהג בדרך מקובלת, כמו שאדם הסביר מתנהג. ויש גם תנאי מכללה שלא נפגעות, ברור שיעקב מתחתן עם דינה. אז יש שני, גם אם הוא לא כתוב בכתובה או ב... ב- לא הלכו לנוטריון, או בהסכם ממון, ברור שיש שני, ששני הצדדים מסכימים, ומשתמע ששום צד לא יבגוד ותהיה נאמנות בין בני הזוג. וזה הגיע לבית המשפט העליון. והמעניין פה שבית המשפט העליון אומר, מבחינה משפטית מאוד יכול להיות שאתה צודק, אדוני הבעל. ומאוד יכול להיות שאפשר להגיד פה מבחינה משפטית טהורה וצרופה, שיש פה חוזה, וברגע שהגברת בגדה היא את החוזה. אבל בגלל מדיניות משפטית לא נכבל את הטענות שלך ונדחה תביעות כאלה.
2: מה פירוש הדבר?
11: פירוש הדבר כזה, קודם כל מה שאמרנו קודם, זה מרחב אינטימי, זה צנעת הפרט, בית המשפט לא יציץ לשם, וכמו שאמר אותו שופט, בית המשפט לא יהיה הנוסע השלישי שמתחבא ב, ב, בין, בין הסדינים של בני הזוג. דבר נוסף הוא חשש להקלפה. בהבנותינו תופעת הבגידה נפוצה במחוזותינו, לא בירושלים, אבל <coughs> נוצף בתביעות. גם כך הליכי גירושים וסכסוכי משמורת על ילדים ותביעת מזונות וחלוקת רכוש הם, הם ארוכים ומסובכים ויקרים. עכשיו נכביד ונוסיף עוד שנים של התביינויות אם תביא בלש והוא יקלט את הורגת גם היא פקדה ואני גם רוצה פיצול, לא נגמור עם זה. הם גם אומרים מה זה בגידה, איך נגביר בגידה? רק מגע מיני? ואם ואם זו ידידת נפש שהוא מסיח לה ויושב איתה בבתי קפה שעות ושותה קפה וזה מספר לו על הצרות שלו, זה לא בגידה. יש בגידה רוחנית, יש בגידה גופנית, <האח> אלוהים ישמור. דבר נוסף, נדרון חלקלק, איפה נעטור את זה? בוא נגיד שיעקב, נחשיר את התביעה של יעקב שטבע את דינה אשתו על בגידה. אולי גם הוא יכול לתבוע את גמלי, אלא מהאב. וגם המאהב חייב לו. <האח> אלף, נגיד אם הוא ידיד שלו, אז גם הוא יצטרך את חובת הידידות. יותר מזה, אחד השופטים אומר, אולי גם הילדים שסבלו מבעיות נפשיות עקב גירושי ההורים, יכולים לתבוע את המעז. אבל יש פה מדרון חלקלק שחייבים לעצור אותו. אבל הנימוק העיקרי באמת, אנחנו לא נגלוש למרחב האינטימי, לא נחבל בצנעת הפרט, לא נהיה העין השלישית בין הזדינים של הזוג, והצביעות האלה נדחות.
2: יפה, השכלנו בימים אלה. חשוב לדעת על, ה, על התפקוד הזה של בית המשפט.
11: לפה המשפט
2: לא נכנס. ממש. השופט בדימוס מנחם הכהן, תודה רבה לך.
11: תודה רבה, בשורות טובות. שבא אמן,
2: שבא. בשורות טובות. לא שרתי
5: לך And <laughs> I don't want to listen to you In the mountains of the river In the mountains of the river Just my hands My hands, my hands My hands, my hands Only in such a way My hands But it was so hard I knew this But it was so hard But it was so hard Only every Every day Every day רק בחי במסתרים עלי אונייך. אכן דלה מאוד, ידעתי זאת האם. אכן דלה מאוד, מנחת ביטל. רק כל תרועת הגיר, ביום ניגה השארתי לך ארצי ולא פיארתי שמי בעלילות גבורה בשלל קרבות רק עץ ידיי נטום, חופי ירדן שוקטים רק שביל כבשו רגליי על פני שדות אכן דלה מאוד, ידעתי זאת האם אכן דלה מאוד, מנחת ביטל רק כל תרועת הגיר And I'm on the side, Just let me heal the night. In the end of the movie, I knew true brian? In the end of the movie? Just let me heal the night, Just let me heal the night.
2: הוא הלחין, והליווי הגיטרה של דניה עקיבא, והמילים של המשוררת רחל. פסוקים נבחרים מהפטרת השבוע, קורא השחקן יוסי קנה.
12: הפטרת משפטים בספר ירמיה, פרק למד דלת. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני, אחרי קירות המלך צדקיהו ברית, את כל העם אשר בירושלים לקרוא להם דרור. לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעברייה חופשים, לבלתי עבוד בם, ביהודי אחיהו איש. וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשים לבלתי עבוד במעוד וישמעו וישלחו וישובו אחריכם וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שלחו חופשים ויכבשום לעבדים ולשפחות ויהי דבר אל ירמיהו מאת אדוני לאמור. כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי כרתתי ורית עם אבותיכם, ביום הוציאי אותם מארץ מצרים, מבית עבדים למור מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי, אשר ימכר לך בעבדך שש שנים, ושילחתו חופשי מעמך. ולא שמעו אבותיכם אליי, ולא הטו את אוזנם. ותשובו אתם היום, ותעשו את הישר בעיניי, לקרוא דרור איש לרעהו, ותכרתו ברית לפני בבית אשר נקרא שמי עליו. <מח>
4: Come on But uh-huh.
2: העונג השישי, אנחנו מסיימים, תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לתמנת צורי המפיקה, למוטי זאדה הטכנאי, אם תרצו, אתם ואני ניפגש כאן גם מחר עם העונג השביעי, גלי צהל, שבת בצהריים, בין 12 ל-2, ועד אז, העונג כולו שישי, שבת שלום.
0: בסוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, מכירות של שנץ, אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, דיויד ברוזה. היום, שש בערב, גלי צהל. שמעון בוסקילה, במופע מלא נשמה וקצב, עם מיטב הלהיטים. אורחים רמי קליינשטיין ואליעד.
3: כי עד המטר שלי, עד כל העולם שלי.
0: שלישי, תשע בערב, היכל התרבות תל אביב, ובקרוב בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות.